0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Es gibt Dinge, für die ein erfülltes Leben von elementarer Bedeutung sind. Die wichtigsten Bedürfnisse sind zu leben, zu lieben, zu lernen und der Welt ein Vermächtnis zu hinterlassen. Dieses Vermächtnis entspricht unserem spirituellen Bedürfnis. Ein Sinn und ein Ziel im Leben zu erkennen. Einen Beitrag dazu zu leisten und mit sich selbst im Einklang zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu Soziphon Episode Nummer 25. Jetzt hier zum Wochenende. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit meiner ersten Buchvorstellung. Ja, das Zitat, das ihr gerade eben gehört habt, war nein, nicht von mir, sondern von Stephen Covey. Stephen Covey war Bestsellerautor und ja, von verschiedenen Selbsthilfebüchern, aber auch im religiösen Touch, also er war Mormone, kam aus Utah und ja, ist aber seit 2012 verstorben. Dieses Buch, äh, dieses Zitat habe ich in einem für mich wegweisend ein Buch gefunden, das ich euch heute auch vorstellen möchte. Und zwar ist es die Kunst, anders zu leben. Erschaffe deine eigenen Regeln, führe das Leben, das du dir wünschst. Das Buch ist erhältlich bei Amazon aktuell für 17,99. Ich kriege für diese Information kein Geld, aber ich habe das hier unten in den Shownotes verlinkt. Von dem her könnt ihr euch das mal angucken. Ja, der Autor von diesem Buch, Chris Gillebeau, ist 38 Jahre, ist ja, aus den USA, also englischsprachig, aber die, das Buch ist in Deutsch. Er ist ja, Blogger, Autor, Unternehmer, Speaker, äh, schon lange unterwegs in diesem Business und hat eben vor einigen Jahren, 2008 war das, eine Online-Publikation rausgebracht von, ja, es waren 30 Seiten, war eine PDF, hat er äh, so, ja, ein paar Tipps. Er nannte das Anleitung zur Weltherrschaft, habe ich auch unten in den Shownotes verlinkt. Das hat er kostenlos veröffentlicht, das waren so seine Sichtweisen, wie man jetzt nicht irgendwie Diktator wird, sondern eher, ja, ein freies, selbstbestimmtes Leben führt. Ja, infolgedessen dessen und in Folge auch der Tätigkeit seines Blogs oder seiner vielen Reisen, also er ist mitunter auch eben ein Reiseblogger, ist hat mit äh, bisher wirklich jedes Land der Erde auch bereist, alle 193 Länder, hat darüber geschrieben, hat auch geschrieben, wie er sich das finanziert hat, wieso er keinen 9-to-5-Job mehr machen konnte oder auch mehr machen wollte. Gibt ja, ziemlich viele Tipps zu diesen Themen äh, auf seinem Blog und macht, wie gesagt, auch Vorträge. Aber heute ja soll es mal auf jeden Fall mal so ein bisschen oberflächlich in, um die Inhalte dieses Buchs gehen. Die, ja, also ich habe mich in sehr vielem wiedergefunden und ja, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja, das Buch an sich, ich habe das jetzt hier gerade vor mir liegen, ich habe das auch, ich bin bei solchen Büchern immer so ein Kaufer, also ich mag das irgendwie nicht als E-Book, ich finde die physischen Bücher immer noch, ja, ich mag das irgendwie, ich lese auch E-Books, aber, nun ja, darum soll es heute nicht gehen. Das Buch hat, bis man es fertig gelesen hat, habe ich gerade nachgeguckt, 261 Seiten, also relativ gut stemmbar. Ähm, warum, worum geht's in dem Buch? Ja, es geht um, das sagt natürlich schon der, der Titel, die Kunst anders zu leben, erschaffe deine, deine eigenen Regeln, führe das Leben, das du dir wünschst. Ich sage jetzt mal, ist so ein bisschen amerikanisch aufgemacht, yeah, alles ist machbar und tschakka und so weiter. Ähm, ja, die Realität sieht schon so aus, aber auf den ersten Blick, ja, ist einfach so die, die Aufmachung zwar von der Optik recht schlicht, aber ähm, der Titel macht, also mich auf jeden Fall, hat er hungrig gemacht. Ja, was ist drin? Ähm, ich sage jetzt mal, das ganze Buch ist in drei große Teile untergliedert. Zum Beispiel Teil 1, Führen Sie ein besonderes Leben. Teil 2, Selbstbestimmt Arbeiten. Und Teil 3, Die Macht der Konvergenz es geht eigentlich immer wieder darum, Bestehendes, was man in unserer Gesellschaft gelernt hat, auch in Frage zu stellen, vielleicht mal zu hinterfragen und naja, ich sag mal, wenn alle links abbiegen, einfach vielleicht mal irgendwie die rechte Spur nehmen und nach rechts abbiegen, das ist so die, die, die Message ganz oft. Er selber versteht sich so als Kämpfer des Status Quo, also versucht es immer wieder auch aufzubrechen. Und gibt da ganz lustige Tipps, muss man, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Er bringt äh, praktische Anleitungen immer wieder mit rein, also auch mit so kleinen, ja, nicht nur Anekdoten äh, oder auch Geschichten von seinen Reisen, sondern ja, er äh, Macht er einfach zum Schluss von manchen Unterkapiteln einfach nochmal so eine Checkliste, so, wo man sich selber so ein bisschen überprüfen kann. Ich finde, das, das Buch ermutigt wirklich, ja, über sein, über sein bisheriges Leben oder auch da, wo man steht, nachzudenken. Ich glaube, man muss nicht unbedingt jetzt nur irgendwie der, der Reiseblogger irgendwie werden und irgendwie auch irgendwie ihm hinterher eifern. Darum geht es meines Erachtens ihm auch gar nicht, sondern es geht immer wieder auch um Denkweisen in verschiedenen Lebenssituationen. Also als Beispiel, also was ich mir als erstes, also was ich mir als erstes so gefragt habe, diese ganze Reisegeschichte, was er so macht. Also der macht da, gibt da auch Tipps wie man irgendwie quasi billig zu Flugtickets kommt. Ähm, also was heißt billig? Also jetzt nicht irgendwie bei TUI oder Flüge.de oder so irgendwas, sondern ähm, ja, eigentlich eher, wie kann ich Flugmeilen mir ergattern, wie kann ich relativ günstig auch irgendwie in ein anderes Land ja, fliegen, was kann ich da auch tun. Also es gibt ja heute unzählige Möglichkeiten. Ob das jetzt Airbnb ist oder auch Couchsurfing, das muss man natürlich sich selber überlegen, möchte ich das überhaupt und auch die Geschichte jetzt hier, was er auch immer wieder anspricht mit der Arbeit, wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so darüber rede, kommt oftmals auch so die Frage, ja, ist schon ganz toll, wenn man sich da irgendwie, wenn man sein ganzes Leben outsourcet und äh, versucht irgendwie seine eigene Freiheit zu leben, aber ja, wer produziert denn dann oder wer arbeitet denn eigentlich noch? Und ja, ich finde irgendwie, äh, wenn man das ausführlich diskutiert, jetzt auch nicht nur mit verhärteten Fronten, da kann einem, also mir hat das auf jeden Fall wirklich sehr viel an Inspiration auch neu gebracht, äh, wieder mehr auf Chancen zu gucken. Also ich finde so, besonders wenn man amerikanische Literatur liest, also ich bin jetzt auch kein Englischleser, ähm, ich warte oft, bis die Bücher dann halt irgendwie in Deutsch da sind oder versuche mich irgendwie gerade aktuell auch durch ein englisches Buch zu kämpfen, wenn man es irgendwie nicht erwarten kann, aber ich finde die Amis, die haben einfach oftmals ein bisschen so eine andere Sicht auf Dinge. Also da sind mehr die Chancen im Vordergrund und in Deutschland, da, da wird ja erstmal kritisch geguckt, auch so ein Aufreißer wie jetzt hier irgendwie das Buch Die Kunst anders zu leben, da wird in Deutschland eher mal ein bisschen die, das Skepsis-Koffer aufgepackt und ausgepackt und so geguckt. Ah, was ist denn da los? Und äh, nee, das ist ja irgendwie gar nicht normal, was der macht. Und es geht eigentlich Chris Gillebeau immer wieder darum, dass es eben nicht irgendwie normal ist, sondern dass man da auch Nischen finden kann, dass man... Ja, dass man, dass es Wege gibt, die, die man vielleicht noch gar nicht kennt, ähm, dass man da dafür natürlich auch immer wieder Mut braucht und ja, ein Abenteurer sein muss, vielleicht auch. Aber ja, dass es möglich ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was man, was es immer in unserer Welt heutzutage gibt, ist, dass man anderen Menschen auch Möglichkeiten aufzeigen kann. Also deswegen behandle ich dieses dieses Buch, aber jetzt heute, auch wenn es ein Sozialarbeitspodcast ist, es geht genau darum, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ja, ich habe mir, äh, ich habe das vorher so im, im äh, gerade eben schon gesagt, dass er 2008 eben diese Online-Publikation davor schon rausgebracht hat. Das ist so ein bisschen ähnlich. Also, wenn man die Online-Publikation liest und dann dieses 260-Seiten-Buch, da kann man schon. <lacht> Sehen eben, dass er da auf, diese, auf diesen 30 Seiten aufgebaut hat und das dann alles noch viel äh, stark verfeinert hat und optimiert hat in seinem Buch. Ja, diese 30-Seiten-Publikation habe ich letztes äh, Semester meinen Studenten gegeben zum Bearbeiten. Äh, die sollten das mal analysieren und äh, ja, haben da auch gesagt, sie kommen da. Es war ganz spannend zu beobachten, wie sie wie die das erarbeitet haben und was dann schlussendlich dann auch, äh, rauskam, also wie, wie sie, also junge Leute quasi mit Anfang, Mitte 20, äh, die Sozialarbeit studieren möchten, die so einen Text da einfach auch mal lesen und natürlich auch aus ganz normalen Familien kommen, also, und jeder hat da so sein Paket zu tragen im Leben, wie immer, ähm, aber ich fand es mal ganz spannend, eben so einen Text irgendwie auch den, den Sozialarbeitsstudenten irgendwie zu geben und nicht irgendwie nur die klassische Literatur aus dem Sozialarbeiterschrank. Ja, was kann ich noch weiter dazu sagen? Ähm, außer irgendwie lest es. Es ist super leicht zu lesen. Also ich bin, ja, ich lese schon gerne. Er gibt wirklich super, super Tipps. Also ich halt... Äh, mir das Buch immer irgendwie warm, sage ich jetzt einfach mal und lese da auch immer wieder ja drin, also ein Beispiel, auf Seite 105 hat er so beschrieben, wie man mit 100 Euro ein Unternehmen gründen kann, hat dann später aus diesen, aus diesen zwei Seiten, was er da gemacht hat oder eineinhalb, ein ganzes Buch wiederum gemacht und ich sage jetzt nicht, ich habe das irgendwie als große, als große Anleitung für mein Unternehmen benutzt, aber es war für mich einfach auch eine, eine Hilfe, irgendwie zu sehen, hey, das geht und ähm, es geht auch so und es geht auch anders. Ähm, ja, und diesbezüglich würde, eu, würde ich euch gerne sagen, so dass ich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ähm, auch immer wieder festgestellt habe, dass es in meinem Leben auch immer wieder so passiert ist und... Ähm, als Beispiel möchte ich euch sagen, dass ich während meines Studiums, das war, da war ich im zweiten Semester, da musste ich eine Hausarbeit abgeben und kam dazu mein Professor in seinem Büro und äh, ja, hatte da irgendwie halt zu fragen, weil ja, wissenschaftliche Arbeiten war da zu dem, Ze zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich meine, mein Steckenpferd. Und eben, da lagen Flyer bei ihm, im, bei ihm im Büro, er hat da noch, war da noch am Telefonieren und äh, es ging um. Web-TV und Kommunikation, Schnickschnack, irgendwas. Ich wusste, weiß gar nicht mehr, wo es da genau ging, aber es ging, es war irgendwie so eine Dokumentationsgeschichte. Ich habe damals, habe ich ja das Internetradio hier in Ramsburg, hat man ja schon einige Zeit gestartet. Das lief glaube ich schon ein oder zwei Jahre oder sowas. Und auf jeden Fall äh, habe ich so gefragt: Hey, was ist denn das? Und ja, eben. Er hat dann erklärt: äh, Sie sind gerade dran einen Gesundheitskongress hier am Bodensitz organisieren. Und da suchen sie eben jemanden, der das alles dokumentiert. Ja, und wie ich, äh, wie ich da eben so gestanden bin, habe ich gesagt, wow, cool, das würde ich auch gerne machen. Und habe ihm dann so ein bisschen vom Radio erzählt und gesagt, okay, was kostet das bei denen? und Ja, keine Ahnung, was das damals gekostet hat. es war auf jeden Fall echt brutal viel äh, für so eine Dokumentation von so einem Kongress. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache das. Oder wir machen das. Und dann habe ich gesagt, alles klar, haben so einen Preis ausgehandelt, dass irgendwie die Kosten gedeckt sind, die ich irgendwie so im Kopf hatte, dass sowas vielleicht kosten könnte. Und dann stand ich da ohne Technik, ohne Leute, nur mit einem aufgerissenen Mund und äh, ja klar, das mache ich. Und bin dann nachher raus und habe über die Hausarbeit gar nicht geredet gehabt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, und das hat alles auch funktioniert. Wir sind nach Bregenz gefahren, wir haben äh, uns schick gemacht und saßen da da, äh, zwölf Studenten der sozialen Arbeit, irgendwie alle aus meinem Semester. Ich habe gesagt, hey, wir kommen, das können wir machen und wir kriegen die Herberge umsonst und essen und trinken umsonst und sind da auf dem Kongress dabei. Ja, und dann haben wir da äh, drei Tage in Bregenz im, im äh, Festspielhaus Abgerockt, aber ho holla die Waldfee, haben die ganzen Kreismedienzentren hier leer geräumt, äh, hab all, haben alle Technik irgendwie mitgenommen, die irgendwie verfügbar war. Möglichst kostengünstig oder sogar for free als studentisches Projekt und haben da echt aufgefahren mit allem, was irgendwie ging, mit großen Fernsehern und äh, Anzügchen und Interviewbriefing und haben da wirklich so die Entscheidungsträger und wichtigen Leute oder ich glaube, das waren schon wichtige Leute irgendwie der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. Also da waren Minister, da waren Leute aus Liechtenstein aus der Schweiz, Österreich, also pff, keine Ahnung, das war echt crazy. Und auf jeden Fall haben wir diesen dieses, diese Mediendokumentation gemacht und das war total geil, das war super. die Meine Kommilitonen, die haben dann irgendwie abends noch mit den Leuten getanzt und getrunken, gemacht und getan. Es war echt lustig und es war ein voller Erfolg. Es war ein Mega-Erfolg. Es war vielleicht nicht irgendwie Pro-7 mit schwenkbaren Kameras und keine Ahnung, Helikopter und Barbara Elichmann. Das war vielleicht alles nicht. Aber es waren wir äh, Sozialarbeitsstudenten, die sich schlau gemacht haben, kurzzeit gebrieft wurden und dann eine ultrageile Erleistung abge abgezogen haben. Diese ganze Geschichte haben wir vier Jahre lang gemacht. Bis, auch der Kon bis es den Kongress einfach auch nicht mehr gab. Ähm, jedes Jahr wurde es ein bisschen optimierter und ja, äh, wir haben Live-Sessions gefilmt und was weiß ich, das war mega. Alles entstanden aus vielleicht einem Mut, mit einem Professor auf, eine, auf Augenhöhe zu reden und zu sagen, hey, wir hätten da Bock drauf. Äh, oder ich habe da Bock drauf und er sagt ja und ja, zusätzlich zu dieser Buchvorstellung äh, war mir das wichtig, irgendwie euch auch nochmal irgendwie begrifflich, begreiflich irgendwie zu machen oder irgendwie näher zu bringen. Dass diese Menschen, ob das jetzt Chris Gilbo oder ob ich das bin oder wie die ganzen Leute heißen, ähm, dass die mit einer kleinen Entscheidung angefangen haben, äh, mal was anderes zu tun. Zu sagen, hey. Ich buche mir, buch mir dieses Jahr mal kein Pauschalurlaub, sondern ich trempe irgendwie in Urlaub oder ja, buche mal kein Hotel, sondern guck mal, wie ich vom Bahnhof irgendwie irgendwas anderes finde als ein Hotel. Und vielleicht klingle ich einfach irgendwo und sage, hey, ich brauche irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten in unserer super vernetzten Welt. Wir können... Überall hinreisen, wir können quasi fast alles essen, wir können alles trinken, wir können überall Leute, Kulturen kennenlernen und ähm, wir können von fast von überall her aus arbeiten, auf jeden Fall in manchen Berufen. Und wir sollten das nutzen und nicht nur einfach in unserem gut gemähten quadratischen Rasenstückle daheim irgendwie zu sitzen und unseren Webergrill aufzubauen und zu sagen: Ja, das war irgendwie das höchste der Gefühl in meinem Leben, so möchte ich es nochmal irgendwie 60 Jahre. Ja, das ist so meine, mein Appell jetzt auch heute für äh, fürs Wochenende. Seid weiter mutig, kauft euch das Buch. Äh, kostet 18 Euro für die Raucher unter euch. Das sind heutzutage drei Schachteln Kippen, mein Gott. Ähm, kauft es euch, seid mutig. Ich wünsche euch noch weiter ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder. Das war SoziFunk.